0: SRF 1
1: Persönlich Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
0: Und einen wunderschönen guten Sonntagmorgen an diesem letzten Sonntag im Januar. Einmal quer durch die Schweiz, ob am ist daheim oder unterwegs. Herzlich willkommen zur Live-Radio-Talkshow aus dem Casino Bern, natürlich auch dem Publikum dort vor Ort. Guten Morgen miteinander. Vielen Dank. Es sind Geschichten, so wie sie nur das Leben selber schreibt, wo man die Stunden persönlich kennenlernen. Ich verspreche Ihnen, Sie werden sich dort und dort vielleicht auch wiedererkennen. Es geht ums Leben, der Lebensweg, Freundschaften, Familie, Beruf, Berufung und wie findet man das Glück in dem, was man macht? Und so freue ich mich heute auf zwei ganz ausserordentliche Menschen mit ihrer Lebensgeschichte die ich Ihnen vorstellen darf. Das ist auf der einen Seite Heidi Lutzdorf, Lehrerin, betreibt auf ihrem Hof eine eigene Spielgruppe, schafft aber auch mit Tieren und Kindern. Und wenn ich sage, sie ist Landfrau, in der Runde hat das eine doppelte Bedeutung. Sie wohnt tatsächlich mit ihrer Familie auf dem Land. Zuzisdorf im Emmental hat aber auch bei der Landfrauenküche mitgekocht. Gerade im Herbst, vegetarisch. Sie ist 45, verheiratet und Mutter von zwei Töchtern im Teenageralter. Guten Morgen Heidi Lutzdorf.
2: Guten Morgen miteinander.
0: Und gerade neben ihr, der Matthias Morgenthaler. Er ist der in dieser Runde, der schreibt. Hat. In den letzten 25 Jahren hat er über 1200 Interviews geführt mit Menschen, die über ihre Berufsweg, ihre Berufung erzählen, auf der Suche nach einem Gleichgewicht auch, zwischen Karriere, einem Berufsweg und persönlicher Erfüllung. Diese Interviews die sind in Zeitungen und Büchern erschienen. Heute schafft er als Coach und begleitet Menschen zum gleichen Thema. Er ist 46, Vater einer 15-jährigen Tochter und wohnt mit ihr und seiner Partnerin in Bern. An der schönen Aare. Herzlich willkommen, Matthias Morgenthaler. Und wenn ich jetzt gerade gesagt hat, Matthias Morgenthaler ähm, wohnt an der Aare, weiss sie, er geht jeden Tag in die Aare. Das sagt man einfach so. Das ist super, oder? Aber heute Morgen tatsächlich schon gemacht?
3: Ja, darum bin ich wach und äh, hoffentlich frisch. <lacht> und welche Zeit? war ähm, ähm, äh, zu früh, ähm, äh, halb acht halb Uhr
0: äh, schon ein bisschen hell, das weiss ich. Und die Temperatur, weiss man das eigentlich so als Ahrenschwimmer, wie kalt oder wie mild oder wie warm die Ahren ist? Ja,
3: ich schaue jetzt nicht jedes Mal, weil die Schwankungen sind nicht riesig. Wie im Frau hat noch ein bisschen Wasser drin. Also, ja, oh. Man kann fast nicht genug Aber dass man im Wasser Moment im Moment, ist und sie zwischen 5 und 6 Grad. Das ist ja
0: 5 und 6 Grad.
3: Okay, und was macht das mit einem? Man kommt eine rote Haut über. das heisst, der Blutung wird angelegt <lacht> und wir haben also ein schönes Kribbeln die nächsten 3-4 Stunden. Es ist schön zu Merken, wie der Körper so eine Heizung in sich hat, die angeworfen wird, wenn man in die Kälte geht.
0: Jetzt mache ich schnell eine repräsentative Umfrage im Saal. <lacht> Wer hat das auch schon gemacht, bei 5-6 ins Wasser? Ich weiss, es sind etwa 120 Leute hier, sind jetzt etwa 5-6 haben hier oben gesehen, also es sind etwa 4% plus minus irgendwie so. Okay, heidi Lutzdorf, wie sieht es aus bei dir so?
2: Ja, gerade bei 5-6 Grad nicht, <lacht> <lacht> aber ich bin durchaus bereit, da ich höhere Temperatur jetzt Wasser ja. zu
0: pumpen. Ja. Es eine, so eine intensive Erfahrung, wo man mich so wirklich in, ganz bewusst in dem Moment inne wo vielleicht auch gar kein Platz mehr da ist für andere Gedanken. Ist das es so in diesem
3: Moment? Ja, das ist etwas vom Wunderbaren Also Man kommt so in einen Zustand, wie es wahrscheinlich unsere Uranen wo da am Jagen sind. <lacht> das Stammhirn habe ich sagen, wird aktiviert, ja. also die Gedanken werden relativ ruhig. Und wie lange bist du im Wasser, wenn du das machst? Ein paar Minuten. Ein paar Minuten, okay. Ein, zwei, drei,
0: je nach Laune. Wow, okay. Gibt es das auch in deinem Leben, dass es dir einen Moment dir gibt? Heidi Lutzdorf.
2: Ja, ein mehr als ein paar Minuten. Ja, für mich ist es so, ähm, so die Moment, in ich in der Natur raus bin. Mhm. Ja, das ist für mich ganz wichtig. So, ähm, der Wald ähm, ist zum Beispiel etwas ganz Wichtiges für mich. Einfach der täglich zu Selbst mit dem Ross oder, mit, oder, oder, nein, oder mit dir immer. Ja. Okay. Letztens <lacht> ist der Hund dabei. Oder eben der, mit den Töchtern oder mit den Rossen ja. unterwegs sein. Und das so ganz bewusst wahrnehmen. Ich glaube, das ist etwas, was mir täglich ganz viel gibt. Ja.
0: Der wohnen ja relativ einfach und gut. Gut, dass man schnell in den Wald kommt.
2: Genau, ja, das hat einen grossen Vorteil. Ja. Ich
0: weiß, seit Heidi Lutzdorf geht zum Beispiel auch immer am Mittwoch oben auf Bern in Breitsch mhm. ins Yoga. Mhm. Wieso?
2: Ja, das hat angefangen, eigentlich, als ich in erste ersten Schwangerschaft war und ich ja, ich muss auch da mal etwas Gutes tun für meinen Körper und Und alle reden von diesem Yoga mhm. und mal mit Schwangerschafts-Yoga angefangen. <lacht> Und wir sind dann geblieben und haben gemerkt, dass das äh, mittlerweile wirklich ganz ganz wichtig ist. Worden. Etwas, wo ich auch seit ein paar Jahren bewusst in den Alltag kann integrieren mhm. Und zwar Wie nicht das? einfach die Übungen. Also, ich mache jetzt nicht die, die am 6. Uhr morgens aufsteht und Yoga macht. Aber ähm, Yoga ist für mich halt mehr als Bewegungsabläufe irgendwie machen, sondern es ist ähm, achtsam sein, es ist die mhm. Körper lernen, kennen ganz bewusst können ähm was ihm gut tut und das merke ich im Umgang mit King und Tier ist es sehr sehr wichtig und ist für mich auch wichtig geworden ja
0: für einen richtigen, guten Start in den Tag. Jetzt haben wir, mhm. da habe ich jetzt so einen Auslösemoment oder eine Phase gespürt, eben, Schwangerschaft, Mutter werden. Ähm, die Auslöser, die gibt es meistens, wo einem dazu jetzt zum Beispiel auch bringen, in die Ahren oder in die zu springen. Wie du, das Morgen Matthias Morgenthal, Was, was Hätte es so einen Moment gegeben? Oder, oder wie ein Auslöser, der gesagt jetzt, jetzt muss ich, ich muss etwas machen?
3: Ja, mit Schwangerschaft kann ich nicht dienen, aber äh, ich bin zügelt und bin jetzt 15 Meter weg in die Aare, ist natürlich Und dann hat man so selektive Wahrnehmungen. Hier sind jetzt fünf Leute im Saal, die sagen, sie in Aare mhm. Aber wenn ich zum Stubenfenster aus schaue, sehe ich so alle 35 Minuten ungefähr zwei einsteigen Und eins Gefühl, alle machen alle das. Aber das hat mich wie neugierig gemacht. Und gleichzeitig habe ich mich mit Atmung, mit Kälte ein bisschen auseinandergesetzt. Es gibt Wim Hof, wo die eine echte Bekanntheit hat, die Wim Hof Methode, die stark auf Kälte und Atmung setzt. Einfach gesagt, wir sind so in einem Komfort in unserem Leben. Manchmal auch beruflich, aber auch rein in unseren klimatisierten Wohnungen, in unseren warmen Sachen. Also wir werden gar nicht mehr extrem ausgesetzt. Und das ist etwas, das uns stärkt, das uns gut tut, das uns lebendig fühle. Und ich, einfach, ich dachte, ich probiere es einisch aus. Und dann habe ich am nächsten Tag wieder Lust gehabt. Also ich bin nicht so ein Disziplinemensch, der sagt, äh, machen das 365? Ich sage auch nicht, ich mache es jeden Tag. Ja. Es hat sich jetzt so ergab, dass ich es ziemlich jeden Tag gemacht
0: habe. Ja. Das, das wäre aber meine Frage. Oder? Ich, 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 ich bin... Äh, ausgesprochen gerne warm duschen gibt das jetzt gerade zu aber auf der anderen Seite finde ich das extrem spannend. Oder? Und ich könnte mir vorstellen, es geht dem einen oder dem anderen auch so, wenn ich es jetzt gerade zuhören. Was ist der Einstieg? Also muss man gerade von Anfang an ein paar Minuten, oder, oder geht man zuerst ein paar Sekunden in ein kaltes
3: Gewässer? Was, was das Stichwort schon geben. Also duschen ist das eine und dann gibt es ja noch so, wenn man den Hebel über tut, gibt es eine ja, andere Temperaturempfehlung. Okay. Also, die Dusche wär quasi der also halt Duschen wären quasi drei Stücke. Also kaltduschen wird empfohlen als Einstieg. Okay. Es okay. hilft, wenn die ja, Männer ja, das zum Teil, wenn die nicht gerade vom Ergit treiben in die kältesten Flut Eis, ja, ja, also. ja. Am Schluss einfach mal eine halbe Minute äh, mm. kalt duschen. Das könnte man uns gerade alle mal vornehmen. Also ich sehe hier Nicken im Saal, <lacht>
0: mindestens bei der einen und der die anderen denken so, mal schauen.
3: <lacht <lacht> der, der Reflex vom Körper, der sagt, das ist furchtbar, der lädt sich aber relativ schnell. Okay. Und dann kommt so ein Frieden. Schön. Jetzt persönlich auf SRF 1 mit neuen Einsichten in Körpererdüchtigung mit Heidi
0: Lutzdorf, Lehrerin, Pädagogin von Zisdorf und Matthias Morgenthaler. Autor und Coach aus Bern. 1200 Interviews, habe ich gesagt. Äh, mit Menschen hat der Matthias Morgenthaler in den letzten 25 Jahren, immerhin in einem vierten Jahrhundert, geführt zum Thema Beruf, Beruf, Karriere. Man könnte jetzt sagen, wenn es irgendjemand gibt, der weiss, was Menschen im Beruf glücklich macht, oder sogar was Menschen generell glücklich macht, dann er. Also, was macht ihn glücklich?
3: Ja, eben das Rezeptbuch habe ich noch nicht geschrieben. Äh, <lacht> ich schreibe drum noch immer weiter und habe immer noch so Begegnungen, weil, weil ich glaube, es gibt nicht eine einfache Antwort. Aber mhm. natürlich immer mit der Zeit so. Gibt es etwas, das sich wie durchzieht? zieht? Oft geht es um den Mut, die persönliche Wahrheit ernster zu nehmen, also die gesellschaftlichen Normen, das, was Eltern vielleicht von ihm erwarten, das, was andere sagen, das kannst du doch nicht machen. Also so die Ehrlichkeit, und vielleicht ist das im Yoga oder in Arten, wo man plötzlich merkt, ich habe ja, manchmal Leute, die mir im Coaching sagen, es sieht super aus, was ich da mache, aber es ist eigentlich nicht mein Leben. Ich finde da drinnen nicht genug statt. Und die Ehrlichkeit bei sich immer in der Herz zu spüren und zu sagen, ist das etwas, wo ich in lebendig bin, wo zu mir passt? Oder bin ich da irgendwann mal auf ein Gleis gekommen und habe einfach... Nicht der Mut, etwas zu verändern, das ist ich, das Wichtigste. Und die Geschichten, die du
0: verfolgt hast oder die du verfolgst, die diesen Mut gehabt die sagen, in einem erleuchtenden Moment oder vielleicht auch über Jahre hinweg, jetzt, jetzt will ich etwas ändern, damit ich zufriedener glücklicher bin. Wie oft geht die Mutgeschichte dann auch auf? Also, dass es ein positives <lacht> Ende nimmt in Anführungszeichen
3: oder wirklich in, 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 eine, in etwas Erfolgreiches hineinmündet? Ja, die Frage ist, was das positive Ende ist. oder Ist es der wirtschaftliche Erfolg? Ist ja. es, dass es keine Krise gibt? Mhm. Oder ist es buchstäblich das Lebensende, wo wir zurückschauen und sagen, doch, ich habe das gemacht, was mir wichtig war, ich habe mein Leben gelebt. Und das weiss man ja, da gibt es auch Bücher dazu, was Sterbende so bereuen. Und da ist meistens nicht, dass irgendetwas nicht geklappt hat, sondern... Dass man nicht mutig genug war, etwas, das sich irgendwo gemeldet hat, etwas, das dem nachzugehen hat. Und ich glaube, das ist wichtiger, dass du noch immer wieder. Es sind nicht alles Erfolgsgeschichten im Sinn von, nee. du musst niemanden arbeiten, wenn du das gefunden hast, was du, <lacht> du gerne machst. <lacht> ja. Sondern das rüttelt immer noch. Aber wenn man den Eindruck hat, man ist verbunden mit dem, das hat vor allem selber eine Bedeutung, das hat einen persönlichen Anteil drin, dann verleidet man sehr viel mehr Krisen, als wenn man das Gefühl hat, ich bin im falschen Film und er ist so noch streng. Das heisst,
0: der wirtschaftliche Gedanke hindert viel von uns dran. Die Angst, dass man zu wenig hätte, bevor man das,
3: was die Leute da Begründung anführen, ob es mhm. wirklich ein Hindernis ist, weiß ich nicht. Aber mhm. man kann natürlich auch viel auf das Geld projizieren. Oder? Mhm. man hat das Gefühl hat, wir brauchen einen Lohn für die Sicherheit. Oder damit wir frei sind. Und äh, wenn man etwas neuer her schaut, merkt man, es geht oft eigentlich nicht ums Geld. Sondern es geht darum, in einen Zustand zu gehen, den man noch nicht kennt wo man sich vielleicht auch exponiert mit einem Traum, mit etwas Persönlichem, wo nicht alle zuerst klatschen, sondern da kommen eben all die sich auch nicht bewegen und sagen, ja, du hast es gut überlegt und ist es sicher und wie ist mit der Pensionskasse? Mhm, mhm, genau. Und Geld natürlich, ja. paradoxerweise, obwohl wir in der Schweiz so unglaublich viel Geld haben, tun wir alle so wegen Geld, könnten wir eben nicht etwas Neues machen. Hey, Lutzdorf
0: äh, ganz gespannt zu und nickt.
2: Ja, also ich... Ich merke, ich bin sehr in einer glücklichen Situation, mhm. dass ich das arbeiten darf, schaffen, was ich immer gerne gemacht habe und ganz tief immer schon als Kind habe gespürt, was mich so herzieht. Und irgendwie habe ich mich so leiten lassen lassen. Oder habe auch, vielleicht ist das das, was den Grundoptimismus ausmacht, mhm. oder das Vertrauen zu haben, das kommt dann schon. Ich habe auch nie krampfhaft irgendwie etwas herbeizogen, oder, es gab schon Momente gegeben, wo ich ganz sicher das das ich jetzt einfach gern. Aber, ähm, ja, das ist schön, das so zu hören, ja. Also für mich das, das heisst,
0: du hast immer welche Lehrerin werden, ja. Als Pädagogin immer wollen. Warum denn?
2: <lacht> mein <Am> erster Schultag. <lacht> das war sehr prägend. Das ist wirklich, ich weiss noch, ich weiss noch, wie das Zimmer ausgesehen Ich weiss noch das erste Arbeitsblatt, den wir dann bekommen haben. Und ich hatte einen Lehrer, der mich einfach zu begeistert hat. Und ich wusste einfach von Anfang an, gewusst, ich wollte mal so, genau das wollte ich machen. Und ich Sie genau können... hat die
0: Lehrerin auszeichnet,
2: was Ja, die war super. Gewesen. Die hat. <lacht> <lacht> die hat können Stimmen verstehen Die hat einfach. Die ist so auf uns Kinder eingegangen. Wir haben Theater und wir haben viel gesungen. Und die hat Geduld mm. mit uns Und ich bin so begeistert gewesen von ihr und habe wirklich einfach immer gewusst, dass das mich in diese Richtung zieht. Und ähm, von dem her war mein Berufsweg relativ mm. klar, gewesen, was ich gerne wette Es hat glücklicherweise auch geklappt dass sie diesen Weg habe eingehen durften. Und, ähm, und so hat es sich es nachher über all die weiteren Jahre nachher gezogen. Ja? Dass ich, es hat sich dann das eine wie das andere nachher ergeben. Oder? Also,
0: ja. Das heisst z.B. Beispiel die Spielgruppe ja. auf dem Hof. Ist aus dieser Freude an der Arbeit mit den Kindern heraus entstanden?
2: Ja, ganz fest. Also, es sind die eigenen Kinder die waren da. Und sie waren in diesem Kleinkinderalter. Und dann hatten auch noch die Schwiegereltern den Betrieb, gehabt. und ich sah einfach, gesehen, die Kinder wollen gar nicht spielen auf dem Betrieb. Die wollen arbeiten, die wollen anpacken, die wollen mit ihrem Sandkasten Schüffel in den Mund gehen, das Meisige geben und die wollen helfen, Wüsche. Und dann dachte ja die haben auch die grossen Bässe, das geht ja gar nicht und die mega Schaufeln. Und, und dann so war das Setting wie für mich plötzlich ganz klar. Das, was ein Landwirtschaftsbetrieb bietet, ist eigentlich alles, was ein Kind braucht. Und das war so schön, gewesen, dürfen, diesen Weg zu gehen, das zu teilen. Nachher. Also, dann kam es natürlich oh, ja, was haben wir für Möglichkeiten, was können wir anbieten. Und dann war es relativ klar, dass ich mit meinem pädagogischen Wissen, das ich schon habe, ganz ebige Spielgruppen eröffnen konnte. Und das haben wir dann gemacht. Zusammen mit meiner Schwiegermutter habe ich das gemacht. Und das war super, also das ist, hat total Anklang gefunden von Anfang an und jetzt bin ich jetzt achten Jahr unterwegs. Ja, mit, und
0: daneben immer noch als Lehrerin tätig?
2: Ja, ich ja. habe glücklicherweise mit den Teilbänden, die man als Lehrerin haben, immer können arbeiten können. Und mir war immer wichtig, dass ich irgendwie noch eine der schule habe. Die Schuh ist, so ist so mein Grundpfeiler, ich bin sehr gerne Lehrer. Und, ähm, und haben mir das immer noch gehalten. Zwar mit ein paar Unterbrüchen und habe auch die Schulhaus und Ja, jetzt wieder in einem sehr glücklichen Team. Und das muss ich vielleicht auch noch anfügen. Also das ist auch immer für mich wichtig, dass wenn ich arbeite, ist das Ende. Also, also der Kontakt mit den Kindern. Aber ich bin auch nie allein Also es ist immer ein Team, das mich begleitet. In der Spielgruppe, in der Schule. Und das ist das, glaube ich, auch was ganz fest ausmacht. Also die Menschen, die ich ja eng mit dem zusammen unterwegs Wir sind,
0: ja. sind beide mehr oder weniger so in, in der Altersklasse Mitte 40. Ähm, in der Sendung persönlich begegnen wir oft auch Leute, die vielleicht noch 5, 6 Jahre älter sind und dann Mitte, in der Lebensmitte, ab 50 plötzlich sagen, so, jetzt mache ich wirklich noch mal einen radikalen Wechsel. Ist es etwas, wenn ich jetzt zu Matthias Morgenthaler überlege, etwas, wo, wo dir auch begegnet? Also wenn du in diesen Gesprächen Menschen porträtierst und in Interviews kennenlernst, dass plötzlich ab 50 nochmal etwas passiert? Oder ist das jetzt einfach ein Zufall?
3: Ja, es gibt Menschen, die das biologische Alter sehr wichtig ist und die grosse Krisen schiefen <lacht> vor dem 50. Geburtstag. Und bei denen kann das ein Auslöser sein. Ja. Sonst habe ich ist, ist so und das biologische Alter geht zum Teil sehr auseinander. Hm. Es gibt Leute, die mit 30 schon finden und so fahre ich nicht okay. weiter, weil sonst sehe ich, wo das herführt. Und dann gibt es auch Leute, die mit äh, 70, 80 finden und jetzt ist der Moment noch nie so viel Erfahrung hatte wie in diesem Alter. Ich bin mhm. immer noch lebendig, wach, fit. Jetzt ist der Moment, für noch mal ganz etwas anderes zu machen. Aber bei vielen merkt man schon so plus minus Lebensmitte. Aha, okay, das zählt ja jetzt schon und es geht gar nicht ewig und äh, die Zeit wird wertvoller und das, was ich die Zeit dafür aufwende, mhm. wird kostbarer. Jetzt haben wir so den Teamgeist-Charakter
0: gespürt bei der Heidi Lutzdorf. Jetzt bei dir, Matthias habe ich das, Gefühl, das ist. Du bist schon auch eher Einzelkäufer als, als Autor oder als Coach, oder? Oder düsterer Eindruck?
3: Ja, lang ist das so gewesen. Inzwischen mache ich ja Projekte zusammen und jetzt mit einem Partner-Coach, am Ausbilden, wo wir zusammen etwas aufgebaut haben. Und das Schöne ist, man ist natürlich, ähm, man kommt in einen sehr engen Kontakt oder ich komme in einen sehr engen Kontakt mit den Leuten, die ich Interviews führe, die ich coachen. Also man begleitet die Leute sehr, sehr persönlich. Von dem her habe ich jetzt nicht den Eindruck, ich bin da so isoliert für mich. Ja. Und es gibt auch bei mir nebst dem Berufsleben natürlich auch als Privatleben, ja. ähm, wo ich sehr ja. aufgehoben bin in einer Gemeinsamkeit. Aber äh, ich bin, bin gerne nach meinem Rhythmus so unterwegs. Und ich geniesse so, wenn ich darauf schauen kann, was ist die Handschrift von dem, wo ich machen und was ist für mich Stimmung und für mich ist es schön, wenn man punktuell zusammenkommt und etwas mm -hmm. zusammen macht und wenn ich dann aber auch wieder meinen Weg kann. Genau. <lacht> wenn man so den Glücksfaktor Kinder oder die Arbeit mit Kindern hat bei Heidi Leute sehr
0: fast fassbar äh, äh, geführt hat, was wäre es bei dir, was macht dich glücklich und was
3: erfüllt dich? Ich find's unglaublich schön, wenn Leute spüren, was sie intrinsisch motiviert, oder? Ja, was so die, die innere Sicherheit, ich muss das machen. Und jetzt, für, bei vielen Leuten ist das so überlagert von ein paar Schichten, von was man sollte, was ja. sicher nicht gut ja. kommt, was man nicht darf. Und, und wenn der dann so jemand reinkommt und so ein bisschen Beschwerden im Coaching von all dem, was er schon sein soll und was er noch werden soll, und dann beim Auskommen ist die Person so sichtbar und ist sie vielleicht auch weich im Gesichtsausdruck und ist, ist berührt von sich selber und von dem, was sie jetzt da wahrnimmt. Also wenn so die, die Schalen weggehen und mhm. der Kern spürbar wird, das finde ich unglaublich schön. Weil dort wird hier eine Begegnung möglich, die echter ist, als wenn wir da Panzer mit unseren <lacht> Kompetenzen <lacht> ja. und mit unserer Erfahrung und was wir alles schon können. Oder Das ist mir immer, also schon in Kindheitszeit so, ich habe das Gefühl gehabt, ach, all die aufgestellten Leute und all die Oberflächlichkeit, das habe ich immer wahnsinnig streng gefunden. Und mir hat immer interessiert, ja, wer bist denn du wirklich? Und, und so Teufel vor, vor Verbindung, vor Beziehung, vor Begegnung, das ist etwas, was mich immer schon umtrieben hat und wo ich immer schon gesucht habe. Lange habe ich das Gefühl, gehabt, das kann man nur, wenn man sich Briefe schreibt, ja, das ist man echt und sonst ist so viel verstellt mit den Klicken und mit der Oberflächlichkeit. Und jetzt merke ich, das ist eine Entscheidung, die wir alle können fällen, wie viele von uns zeigen wir uns, wie echt sind, und wie fest wir uns verstellen. Und, und für mich ist das eine Lebensqualität, wenn man selber echt sein kann und wenn man Leute hat, wo man, wo man so tief begegnungen hat. Schön. Das ihr selber auch mit einem deutlich entspannteren Ausdruck im Gesicht? <lacht> es wird so viel angenehmer, ja. wenn das ja, darf ja. stattfindet. Ja, und ich sehe in genau. den Firmen, was passiert, wenn es aber nicht stattfindet und alle sich so müssen schützen müssen mm. und, und irgendetwas mm. müssen spielen müssen, was sie gar nicht sind. Jetzt müssen wir noch schnell über die Landfrauenküche reden, Heidi Lutzdorf. <lacht>
0: das interessiert mich. Angemeldet hätte die Familie gell. Mhm. Wie war das in dieser Runde? Jetzt auch nach ein paar Monaten Distanz?
2: Es war eine wunderbare Zeit, ja. Ich habe wirklich, äh, fange zu strahlen, ja. Ich bin auch mit, einem, mit einem Schmuckstück verbunden. Sie sehen es jetzt leider nicht. Sie weiss, dass sie alle hören. Die Landfrau. <lacht> Für
0: einen das ist sicher eine Teil. Familie geworden?
2: Ja, effektiv. Also, es tut jetzt so ein bisschen glitschenhaft, aber es ist wirklich, äh, wir hatten so eine tolle Runde, gehabt. Mhm. ähm, es war ein riesen Abenteuer, gewesen, sich auf das einzulassen. Es hat wahnsinnig viel Zeit mhm. gebraucht und, ähm, ich habe ihn Anspruch genommen. Und aber ich muss jetzt sagen, der, der, der Gewinn von von den Beziehungen, wo das hier entstanden, das ist einfach, das ist grandios. Und das ist eben ja, ja schon vorher gesagt, müssen sind eigentlich noch verstecklich im Kontakt. Sicher jetzt ja, jetzt langsam muss man wohl wieder öppis verschaffen. <lacht> Und äh, das ist wirklich wirklich toll gesehen. Ja. Immer noch. Aber es ist nicht einmal gesehen, sondern es ist immer Und das
0: noch Und es ist ja offensichtlich Bestand, also wir ja. sind zu einer Landfrauen, Familie worden, offensichtlich.
2: Ja, genau. Wir treffen uns jetzt ja schon gleich wieder. Ja. Und, ähm, aber da laufen wirklich ganz viel halt über die, vor allem die sozialen Kanäle. Ja. Aber nicht nur mehr, also wirklich so ähm, sich wirklich so treffen, ob privat und äh, oder harte Telefonieren oder ja. irgendwie Nachfragen. Und das ist etwas sehr Schönes. Wir geniessen das.
0: Was Sie ja ausgezeichnet hattet in der Staffel, ist, du kochst vegetarisch, also die Tiere leben vegetarisch daheim und die Initiative dazu ist von der älteren Tochter gekommen. Wie ist das abgelaufen genau?
2: Ja, das ist ein bisschen ein Prozess Also eben, ähm, wir haben ja oder am Anfang hey, die Kinder immer so noch wissen, Mama, welches Tier haben wir jetzt auf dem Tau? Ist jetzt das Fleur oder ist das der Lino oder wer haben wir jetzt da? Also wird man gerne klar müssen sagen, von welchem Tier das jetzt da eben auf dem Tau liegt. Und irgendein ist, dann wirklich ähm, eben vor Anuk der Gedanke Ja, aber Mama, ist das nicht einfach ein bisschen komisch? Und ähm, und er sind natürlich ganz viel Diskussion entstanden. Und wir haben uns da sehr beteiligt und haben das, auch, haben das ähm, mit angehört und ähm, mit reflektieren Und so sind wir dann in den Prozess, in dem wir das Ganze haben, angegangen. Und haben gefunden, ja, wenn du dich entscheidest, nicht mehr Fleisch zu essen, was dein ganz guter Recht ist, dann helfen wir da mithelfen. Und die das das halt auch mal ausprobieren. Ja. Und und
0: das heisst, wir haben einfach mal eine, eine, eine Probezeit äh, gemacht. Genau, wir
2: haben so einen Probemonat gemacht. Aha, genau. Ein Probemonat, ja. Wir <lacht> haben wir auf all die Sachen können verzichten können. Und das hat... Äh, zu meinem Erstaunen hat es er sehr, sehr gut funktioniert. Auch für mich persönlich. Merkt,
0: Wie heisst das, also, was heisst das konkret? Also, bist du go, go Kochbücher holen oder hast du einfach mal aus dem Märm was man kann machen kann, wenn man eben nicht Fleisch los, sondern vegetarisch kocht? Das ist ein Unterschied, oder?
2: Ja, ein beides. Also, ich habe ja. auch ein bisschen versucht, also die Gängigen Menü halt mal zuerst umzuändern. Dann habe ich mich aber auch sehr halt einfach, einfach und ja. geschaut und äh, geschmeckt. Ja, probiert und ausprobiert und sie haben durch einiges Experiment müssen, wo ich, es nicht so gelungen war. <lacht> Oder ein paar Produkte, wo man dachte, das ist jetzt vielleicht nicht so. Das <lacht> Aber äh, das hat sich dann... Ja, ich bin halt sehr gerne der Küche und für mich war das wirklich eine grosse Herausforderung, die ich sehr gerne angenommen habe angenommen. Und dann hat sich das einfach eigentlich so eingespielt, ohne dass wir da irgendwie das Grosse haben aus Religion in unserer yeah. Familie irgendwie gemacht. Das Aber ist alle
0: haben so. mitzogen am Schluss ja. ist Es war wie eine gemeinsame Entscheidung ja. von euch vier. Am ja, also ein
2: bisschen, ich war, glaube, es war auch die Zweite. Und die Jüngere hat einen plötzlich auch gefunden, ja, vielleicht auch jetzt nicht so. Genau, sie möchte jetzt lieber auch nicht mehr. Mhm. Und dann haben wir halt dann so nah Nah, über einen längeren Zeitraum ist das dann entstanden.
0: Genau. Und was heisst das jetzt für einen für eine landwirtschaftlichen Betrieb? Also ihr, ist das bis in die Produktion hineingegangen? Also genau. Das ja. finden wir jetzt bei uns Ja,
2: genau. Einfach die, also quasi die eiweißhaltigen Produkte, mhm. die jetzt eben mehr sind, auf dem Ackerbau abgepflanzt wurden, für dass wir wirklich auch selbstversorgend dürfen sein, auch im vegetarischen Bereich. Und nicht Produkte, die irgendwo müssen herholen müssen. Und das hat sich dann bewährt. Und so fahren wir jetzt. Ja. Genau. Aber
0: ihr sind nicht vegan, das wäre Nein. ja noch die, Next Step, die nächste Stufe, Nein. und da sagt mhm. ihr?
2: Nein, ich denke, wir sind sehr bewusst unterwegs, mhm. und ähm, ich glaube, das lenkt jetzt für uns so, ich glaube, das muss man selber ganz fest spüren, auch dort, also was einem, was einem gut tut, und was eben nicht, und uns tut jetzt das so, wie wir jetzt unterwegs mhm. sind, ist das für uns stimmig, und stimmt das.
0: Wie ja, haben die anderen Landfrauen eigentlich darauf reagiert, was sie gewusst haben, es ist eine vegetarische
2: äh, 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 Im ersten Moment habe ich gedacht, oh, jetzt bin ich der, der oh, bin ich da die <lacht> Also, ich glaube, für Tell war überhaupt keine Diskussion. Hm. Also, in, ja, ich sehe jetzt mich auch nicht aus, ich weiß nicht, was für eine Ausnahme grundsätzlich in, in der heutigen Zeit. Also, ich glaube, das ist schon ganz vielen Orten angekommen. Ich weiß, dass Tell-Landfrauen auch Kinderheime haben, die mittlerweile vegetarisch leben. Und hm. das wird etwas sein, das ja. In jedem Restaurant ist ja das ja. in Gang und, und überall. Und glaubst du, sie haben das extrem cool gemacht? Ja, wirklich.
0: Persönlich Live mit Heidi Lutzdorf, Landfrau eben, aber vor allem auch Lehrerin, Pädagogin, Familienfrau aus Utzisdorf und Matthias Morgenthaler, Autor und Coach. Aufgewachsen zu Wohle. Und zwar aus Bernische Wohle, logischerweise, genau. Der Vater, ein Naturwissenschaftler mit einer stark künstlerischen Sitte, was sich jetzt zum Beispiel eben auch erst später gezeigt Was, was hat das bedeutet für euch daheim? Also wie hat sich das, wie hat sich das gezeigt?
3: Er ist sehr viel am Mittagstisch gesessen und hat ein bisschen für die mühsamen Kolleginnen und Kollegen in dem Bundesamt, wo er tätig war. <lacht> und äh, ich habe gedacht, entweder ist die Arbeitswelt grundsätzlich so streng oder er hat wahnsinnig Pech gehabt. Und irgendwo, als ich mich dann selber mit dem Thema habe auseinanderzusetzen, habe ich gemerkt, vielleicht hätte er auch ein bisschen über sich geschumpfen, dass er eben nicht den anderen künstlerischen Weg mehr können. Mhm. Ja, er hätte viel Fehler gesucht, buchstäblich. Es war das sprachliche Gewissen dort und es so sehr exakt geworden. Aber ich glaube, das war eine Sekundärstrategie, die er gewählt hat. Und das Erste war so die, die Freude an der Kunst. Aber das ist in der Familie halt nicht so gut Und Darum sage ich, so, das ältere System, das Familiensystem, was es schon in Herkunftsfamilie gegeben hat, spielt bei vielen Berufsentscheidungen eine wichtige Rolle. Eben, seit der Hans Morgenthal gegeben. Ist das Onkel,
0: Grossonkel gsi? Ja, das ist dein Onkel, mein Grossonkel, ja. Jawohl. Wo ein bekannter Autor isch in der Schweiz, aber auch ein schwieriges Leben hat. Und dann hat sich das in dem Sinn so durch die Familie durchgezogen, dass man gesagt hat, nein, <lacht> künstlerisch tätig
3: war, ist schwierig. Ja, das war so der Künstler, gewesen, der für das gebrannt so mit der Leidenschaft, aber auch mit der grossen Tragik, und äh, ist mit 39 halt Elendiglich gestorben, ist mittellos. Mm. Also, so alles, was man in einer Anwaltsfamilie, wo es sehr geregelt und sehr gut situiert ist, der Burgdorfer Stadtpräsident, der noch zu dieser Familie gehört, ähm, hat man nicht so gerne gesehen. Ist ein bisschen das schwarze Schaf gewesen. Und wo mein Vater hat auf einmal leidenschaftlich gerne in seinen Teenagerjahren, sein Vater, der Militärjurist war, und gewusst hat, was er gehört und was nicht, hat ihm das relativ schnell austrieben und relativ ja. heftig. Ja. Und später hat das ab dann ausgelebt? Später, als wir zu Wollen ist war er in die Trachtengruppe eingetreten und hat dann auch Theater spielen und hat wieder so ein Ventil für, für Kunst Und ist sogar mit fast 80 im Stadttheater. Er ist auf einer Bühne als Laien-Schauspieler gestanden, in einer Ballettproduktion. Er hat nicht Ballett gemacht, er war so der alte <lacht> weisse Mann. Und das war für ihn sehr, sehr etwas berührendes Wertvolles, weil da gleich noch mal etwas stattgefunden hat, das er sonst nicht in diesem Ausmaß leben konnte, wie er es wollte. Und haben Sie darüber das geredet oder ist das einfach so, das hat er einfach gemacht? Er hat vieles verdrängt von, von dem, was er nicht erleben durfte, vielleicht auch vom Schmerz. Er war nicht der, der viel über das geredet hat, aber... Äh Meiner Mutter und mir ist es schon bewusst, was es für ihn für eine Stelle wert ja. hat. Und, ähm, ja. hat gemerkt, dass er konnte also auf der Bühne aufleben. Er war mehr, mehr auf der Bühne war, als ich jetzt a priori bin. Ja. <lacht> <lacht> merkt
0: man überhaupt nicht. <lacht> äh, künstlerische Seite in der Familie. Ich glaube auch der Vater, der das musische rein <lacht> reinträgt hat, bei Heidi Lutzdorf.
2: Ja. ja, er ist äh, mal äh, – äh, muss ich es schauen, dass es nicht falsch sage, wenn er zulässt. <lacht> er war ein gesehen in Bern. Genau. Und er hat. Ähm, äh, also, ein strenger Knabe hat man das, glaube ich, gesagt. weiß nicht, wie mhm. glaube ich, nicht mehr. Ich <lacht> bin nicht sicher. Und ähm, ja, er war sehr ähm, musikalisch. Wir haben sehr viele Glieder daheim. Äh, wirklich immer. Es war viel Musik bei uns daheim, im Haus. Und das äh, hat mich sehr prägt. Ja, genau. Ich bin, und immer sehr mit Musik umgegangen eigentlich wie Leben ja. <lacht> genau.
0: Ich habe mir notiert im Vorgespräch die äh, sie eine sehr glückliche Kindheit gesehen. Ja. Das habe ich wirklich dick unterschrieben. Wie hat sich das güsser, also was 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 hat die Kindheit so glücklich gemacht?
2: Ja, ich denke, dass sie sicher sehr wirklich sehr liebevolle Eltern haben, immer noch haben. Ähm, ich durfte wirklich dürfen, in einem sehr behüteten Umfeld dürfen, aufwachsen. Einerseits die Familie, aber sicher auch das ganze Umfeld. Also wir, haben, wir sind viel aufgewachsen, wie so vom damaligen Lehrersender, also in diesem Höfu. Das war wirklich geil mit der Natur. Und wenn ich so zurückdenke, sehe ich mich einfach in den verblätzten Jeans <lacht> und in den kurzen Haaren. Und irgendwie. Wir haben gesagt, wir gehen um eine Gimschere im Wäldchen. Um was? Mit, um eine um ja, ja und eine Gimschere, Da musste man die Gimschere Kleider anlegen, <lacht> bevor man raus ist. Und die durften ja dreckig und verschränzelt ja. wieder nach und dort habe ich, glaube ich, schon die Affinität zur Natur mm. und zu den Tieren erlebt und ganz viel Freiheit auch erleben und dürfen. In diesem Bärlauch, von dem ich rumstinken Das Wald ist ja immer von Bärlauch umgeben Und immer, wenn man das Fenster aufgemacht im Sommer, hat es immer nach Bärlauch geschmückt. Ja. Und wenn es dort blüht, das ist wirklich... Dann also hat man also Erfolg genommen und, hat man gewusst. und wenn ich bei kam, habe ich einfach, immer nach Bärloch gestunken. Und ich habe es auch nicht mehr so wahnsinnig gern. <lacht> es gäbe jetzt bei mir kein bärloch besser. <lacht> ja. Aber das ja. ist eine, eine fantastische Kindheit, die ich erleben ja. durfte. Leben. Mit so viel ähm, Rundum, die mich begeistert hat. Das ist eine lustige, ja.
0: weil später hat er Kreis geschlossen mit dem Lehrseminar, den ja. dort, oder?
2: Genau, wir sind mit 14, sind wir dort weggezogen und mit 16 bin ich dann wieder in Sennerei getreten. Ich ja. musste ein mit dem Velo vom Dorf innere, fahren, aber bin dann noch einmal fünf Jahre dort gewesen, und habe quasi wie, das ist für mich so vertraut gewesen, dort. also einerseits hat die Lehrer kennt zum Teil hat er mich noch schon kennt Kennzeit und wir dort einfach bei jedem Sportanlass sind wir an das Rändchen gehockt und haben zugeschaut. Dann zumal hat es noch ein Lehrerbad gegeben, das ist der Lehrer vom Kanton Bern, ähm, ist das dann zumal, Mal, die in den Ferien gratis können brauchen können? Ich glaube, sie haben ganz viel nicht gewusst, darum ist das yeah. gerne leer. Gewesen. Und wir hätten das auch dürfen brauchen. Also ich meine, es gab jetzt noch Bad. Gehabt. Also das hat mega gefakt. Das ist dann auch zugegangen, das Bad irgendwann, wo der München sie selber ein Bad hat Item. Mm. Aber äh, ich glaube, man soll jetzt schwelgen. Ja, also das war wirklich, schön. wirklich äh, sehr schön. Gewesen, ja. Und zu dieser Zeit, Oh, das ist äh, die, der Lehrer, wir, Ist wirklich für mich. Das ist, das ist echt dasjenige gewesen, ja. mm. Da bin ich sehr sehr aufgehoben
0: Also wenn du nicht Lehrerin worden wärst, wärst glaube ich Kindergärtnerin worden. Ja, geworden. Aber ja, auf ja. jeden Fall mit Kindern arbeiten? Ja, unbedingt. Ja. ja. <lacht> genau. Ja. Das
2: war so die zweite Plan gsi. Ja. muss ja. ich halt noch das Zwischenjahr machen und dann zumal noch Kindersemmen nachher. Ja. Genau.
0: Typ A-Matur ähm, im Fall von Matthias Morgenthal. Und das hat, glaube ich, der Vater auch schon gemacht. Also ich bin ein bisschen auf der Suche nach, wie viel von diesem exakten Sprachgewissen ist denn vielleicht doch auch weitergegangen an den Sohn, in deinem Fall.
3: Ja, wenn ich ihn gefragt habe, eben einen Begriff, den ich nicht verstanden habe, was das heisst, er hat er immer gesagt, es kommt aus dem Griechischen sowieso, aus dem ja, Lateinischen ja. sowieso, und ich habe gefunden, das ist noch spannend. Wenn man Griechisch und Lateinisch kann, kann man offenbar alle Wörter verstehen, und das äh, hat mich dann motiviert, im Gimer auch Griechisch und Lateinisch zu sagen. Ich habe es allerdings schon bei Matur nicht mehr so gut können, wie mhm. er, mit 75 mhm. immer noch. Das hat wahrscheinlich mit der neuen Pädagogik zu tun, dass man viel so mit Sprücheln und Versen gelehrt hat, und er noch sehr exakt. Ähm, aber ja, die Sprache, also es ist sicher, wir haben beide ein, ein Flair ähm, für Sprache gehabt. das sind nicht der, die sie bei den anderen Pfeilern anstreichen. Also bei der Bundredaktion hat es auch den Moment gegeben, wo man hätte Sprachpapst werden können, aber ich habe gedacht, einfach mit roten Leuchtstiften oder Leuten Artikel ja. durchlesen und die jetzt tun. Das ist äh, <lacht> nicht die Rolle, die ich gesucht habe. Ja. Inspirieren ja. zu etwas, ohne Sicherheit haben, ist fast schöner, als zu schauen, ja, keine Fehler. Äh, mit was habt ihr euer eu eu erstes Geld verdient? Sackgeld vielleicht?
2: Ja, das ist neulich bei mir. Kinderhütte.
3: Kinder <lacht> <lacht> und in dem Fall Matthias Morgen. Äh, Mikrokasse und äh, Dort Der hat ja schon von der <lacht> werden <lacht> Das ist das ist, mir das, das ist mein Bärlocherlebnis. erlebnis wahrscheinlich. <lacht> ich hätte das ich weniger Bullen gegessen <lacht> Schön. <lacht> Was glaube ich, ein ganz wichtiges
0: Jahr war, oder prägendes Jahr, ist das sogenannte Zwischenjahr, wo man manchmal sagt, ja, er hat ein Zwischenjahr gemacht und dann hat es dann angefangen, aber im Fall von Matthias Morgenthal ist das, glaube ich, wirklich ein ganz, ganz wichtiger Dreieinanderpunkt. Was ist denn dort passiert in diesem Zwischenjahr
3: nach der Matur? Nicht das, was meine Mutter gerne hatte, gell? <lacht> ich habe immer gesagt, nach der Matur ging mir so lange in die Schule gegangen, auch weil man nicht genau gewusst hat, was man näher machen will. Ich wusste, wenn ich jetzt Studium in Angriff nehme, irgendwann habe ich dann und Hörsaal. Ich wusste, ich brauche dann einfach ein Jahr nach der RS, wo ich übrigens mit dem Waldhorn bestritten habe. Also die Musik ist auch noch ein wichtiger Teil mhm. in meinem Leben. Und äh, meine Mutter hat gern gehabt, wenn ich vor der RS schon organisiert hat, was sie näher mache. Und vielleicht auch etwas, was ich mal lerne, so richtig hart auf dem Bau oder Friedhofsgärtner oder so. <lacht> hat sie mich gesehen. <lacht> Und ich habe immer gesagt, die lügen da wenn ich zurückkomme. Ich sagte, irgendwas kommt da schon. Und dann habe ich Zeitung geblättert, die haben die Stelle das Rat, sie waren dann noch viel der Zeitung gesehen und äh, ja, heiß gesehen von einer Firma, die ich nicht kennt habe für eine Kaderstelle, wo ich nicht in Frage komme, aber nein, habe keine gute Sie Kenntnisse, sie gewünscht. Und die haben gesehen, aber doch, dass es drei vier Fehler hat in dem Inserat und hat es nicht so angestrichen, weil ich es später nicht mehr wollte. Und habe dem Personalschef geschrieben, es freut mich, dass er so Wert legt auf gute Deutschkenntnisse und vielleicht interessiert es ihn. Es hat ein paar Fehler im Inserat. Ich habe dann geschrieben, ich bin mit Mattes Morgenthaler arbeitslos. <lacht> Meine Mutter darf mir glaube ich, sagen, hat sich ein bisschen geschämt, aber es war unangenehm. <lacht> Zumal der Herr Mohl, der Personalchef von Publicitas, am nächsten Tag angerufen hat und nach mir verlangt hat. Und... Äh ich fragte was ich denn kann oder machen will machen. Dann sagte ich, gesagt, ich es auch nicht so genau, aber ich habe Zeit. <lacht> und dann habe ich, dass ich einen Tag Schnuppern, ich habe. Ich merkte, es geht darum, Inserat zu verkaufen. Am mm -hmm. Telefon hauptsächlich und, äh, Drei Tage später habe ich dort angefangen und habe ein Jahr dort äh, gearbeitet. Und so bin ich in Berührung gekommen mit, mit echtem Arbeiten, Wirtschaft, aber auch mit Zeitungen. Wer für Zeitungen, wer schreibt die Beilagen vom Bund, wo ich er die Inserate dafür verkauft habe. <lacht> Und habe hatte einen äh, unglaublich guten Chef, der leider heute nicht da sein kann, aber sonst auch wer kam. Ueli zu allen, als ich so gemerkt habe, was es ausmacht, wenn jemand etwas einem zutraut und, und etwas ermöglicht, das man selber noch gar nicht einfordern kann, weil man nicht weiss, ob man es kann. Und da hat mir dann ermöglicht, dass ich beim Bund über Beruf und Berufung, über äh, Arbeitsthemen anfangen zu schreiben. Und das Studium, das ich dann noch gemacht habe habe ich etwas gemacht, damit die auch mal etwas so richtig abschliesse und seriös machen. Aber es war jetzt für mich nicht ausschlaggebend für den Weiterweg. Und das denke ich halt oft im Coaching, weil Leute sagen, ich mache jetzt noch ein Zweitstudium, noch ein MBA und noch eine Weiterbildung. Das hat dann mit dem Weiterbildungsrucksack das ist, äh, ja, Das kann, kann gut sein, wenn es eine Motivation dafür gibt. Aber manchmal ist es wichtiger, wenn man ein Jahr hat, wo man einfach nicht festgelegt ist und Sachen passieren dürfen passieren. Und auch Menschen, die ich nach dem... Also ich höre jetzt eben einen Mentor, wo man gewesen ja. ist. Er hat offenbar eine wichtige Rolle gespielt. Ja, das ist ja schön, Wir müssen uns gar nicht alles im Leben so härter arbeiten, wie wir meistens meinen. Also manchmal langsam auch das Gefühl dafür hat, was er ihn berührt, was er ihn anspricht. Und dann gibt es Menschen, die man kann eine Tür können oder die vielleicht einen gleichen Traum ja. haben und sagen, du, ich würde da mitmachen. Ich kenne sogar noch jemanden, der mhm. hat noch, was weiss ich, die Immobilie dafür oder der hat ja. schon eine Firma. Und äh, das frage ich oft Leute im Coaching. Was, was gibt es für Mentoren in deinem Leben? Was gibt es für Leute, die dich vielleicht auch inspirieren können? Wie deine erste Lehrerin? Ja, genau. Ähm, dass man so ein bisschen auftut und merkt, ja, man muss nicht alles durch und Konsequenz und so sicher arbeiten. Hätte es es in deinem Leben Also jetzt mal abgesehen von dieser ersten
0: Lehrerin, wie hat sie eigentlich geheissen?
2: Das, das ist ein Studer gesehen.
0: Trudiges Studer, was wichtige
2: ganz ganz wichtig war. Ja, ich bin sehr sehr dankbar, dass ich das ehren oder dürfen sagen. Darf. Ja, also Ach, schön.
0: Das, also, sie hat noch mitbekommen, dass du noch ein Lehrerin worden bist.
2: Sie ist, hat es mit und Miss Gotte die ist also jetzt kein Mädchen mehr eine junge Frau, aber die ist im letzten Jahrgang noch gesehen, bevor sie ist pensioniert wurde. Und am Abschlusstheater bin ich mit meinen Töchtern, das schauen und bin blieb bis zum Schluss, <lacht> <lacht> und ich gewartet bis sie, sie, hat mich noch erkannt. und ich durfte das noch sagen dürfen sagen. Sie sind eigentlich wegen ihrer Lehrer geworden. Sie ja. sehr dankbar für das Und das hat mich wahnsinnig schön dünkt. Ja, hätte es noch dürfen stattfinden. Schön. Genau.
0: Wir haben ja auch zwei Musiker quasi auf der Bühne. Ich habe schnell aufgeschnappt Waldhorn im Fall von Matthias Wogtaler. Das ist glaube ich auch ein eine
3: obendüerliche Geschichte, wie das Waldhorn ins Leben gekommen ist. Ja, spannend war. Also, Ja, Also musikalische Prägung Meine Mutter hat gesungen im Singkreis ja. in Wolen, so, mir ist Musik sehr früh im Leben schon wichtig, mhm. weil wir für Musik zu ähm, Beim Bambusflöten hat es bei mir nicht so angeschlagen. Da <lacht> bin ich <lacht> nicht so gewesen. Ich Irgendwie beim Bambusflöten habe Blockflöten, das hat mir gefallen vom Klang her. Ähm, aber nachher, später bin ich immer Gimmer und in der ersten Musikstunde, das war der Gimmer Neufeld, die haben sehr viel Musik investiert, Zeit und, und Leidenschaft. Und da hat der Musiklehrer einfach alle gefragt, was sie für ein Instrument spielen. Und die, die gesagt haben, nichts oder Klavier, die haben eines von diesen Mangelinstrumenten im Orchester überkommen. Mangelinstrument. Also ja, Oboe, Waldhorn, Fagot. sie waren die, die wir immer zu wenig hatten. Und der haben gesagt: Ja, wir haben da noch eins im Schrank. Kannst du das gerade heilen? Und morgen ist die erste Stunde. Und ich bin heimgekommen. Und äh, dann haben wir sich gestaut, dass jetzt da mit einem Waldhorn heimgekomme. Wei, weißt du, das ist eines der schwierigsten Instrumente? Ich habe gesagt: Ich weiß gar nichts. Ich habe es mit dem bekommen. Und dann? Und dann bin ich nach will äh, Mangelinstrument, nach zwei, drei Monaten, als ich umgewusst habe, wie man Tasten drückt, bin ich schon einmal fester gesessen. Und mhm. dann... Wie hat jetzt tönt. Ja, es hat hier übernommen, das Instrument, Glücksspirale. Ich <lacht> wollte <lacht> nicht, dass ich immer genau den richtigen Ton getroffen am Anfang. Aber die Lärmkurve war der Steil. Und äh, eben am Schluss, habe ich gemerkt, Militär, hatte ich jetzt keine natürliche Affinität gehabt, aber mir haben gesagt, du, du, wenn du Musik zum Militär machen kannst machen, kommst du erstens ein super tolles Instrument rüber und zweitens lernst du die Schweiz kennen, weil du überall in der ganzen Schweiz kannst vorspielen. Jetzt bist eher im Gar unterwegs als am Umroppen, das hat mich auch noch sympathisch gedrückt. Das war meine erste Prüfung im Leben, mit knapp 20, dass ich bin vorspielen mit vorspielen dem Waldhorn. Vorspielen mit dem Waldhorn? Ja, ja vor der Prüfungskommission und Kamera und allen anderen, allen Positionisten und Trompetern und so. Ja, ich war dann fast, aber ich habe etwas mehr Töne getroffen als am Anfang. Und habe ich bekam dann Bescheid, bekommen, dass ich hier da Militärspiel Militärmusik aufgenommen habe.
0: Das ist ja, ja, ich meine, das ist jetzt ernsthaftes Spiel, oder? Das ist denn nicht einfach so ein bisschen ja, unter ja.
3: genau, sondern. <lacht> Nein, wir haben sieben, acht Stunden ja. pro Tag nicht üben können, ist ja. schön. Man ja. hat ja viele Leute, die sagen, Lecki hat nicht so viel Zeit vergeudet wie im Militär. Und ja. wir haben viel wirklich mit dem Instrument geübt, es ist ja sehr spannende Leute gesehen, viele Berufsmusiker dabei gehabt, die du nicht Und heute? Ja, heute bin ich Waldhanspielerin im Ruhestand, also ich habe. <lacht> Es ist etwas, weil es das ein kleines Mundstück ist, es braucht sehr eine gute Muskulatur und ich musste eine Stunde pro Tag mindestens müssen üben und das bin ich nicht jederzeit bereit. Und es ist auch kein Sleislingsinstrument, also je nachdem, wo man wohnt <lacht> und wie es tönt, habe ich nicht auch in der Nacht die Freude. <lacht> <Ja>. <lacht> Dirigentin haben wir da auf der Bühne.
2: Ja, ja, ich durfte zeitlang noch dirigieren, genau. Also angefangen, ich habe Was für eine
0: Formation denn?
2: Ah ja, einfach die Jugendmusik. Also ich wurde in der Jugendmusik gross geworden, in München-Bochsi. Das ist eine coole Zeit. Wir sind bis so mit elf oder zwölf, bin ich dann mit der Querflirt Ich hätte aber gern, so ein, wie hast du das genannt? Das Instrument, weisst
3: du? Das Mangelinstrument, oder? Ja, das oder?
2: Mangelinstrument. Ich habe eben gerne Oboe gelernt, echt mit ah. Zähne. Und dann hat es bin ich wollte vorspielen beim Musiklehren und habe ja, nee, gesagt, solange die Augen so weit vorher kommen beim Dreiblasen, geht das nicht. <lacht> und dann habe gefunden, okay, ja, ich würde mir empfehlen, noch zwei Jahre zu warten. Und dann habe ich gefunden, nein, ich wollte jetzt ein Instrument lernen. Ich hatte jetzt vier Jahre die Blockflöte, gehabt, die alte Flöte und viel grössere Finger. Überkomme ich auch nicht mehr, das, ist noch das ich noch etwas grösseres. Und habe nee, gefunden, nein, ich wollte jetzt ein, ein bisschen gemein, ein bisschen richtiges Instrument lernen und die Oboe hat mir ich hat immer wahnsinnig gefallen. Nein, er hat mir ist mal, so
3: oder? Dass der Ton ein bisschen ausgetragen Ja, ich <lacht> habe auch schon ein bisschen auf dem Drosselkasten.
2: Aber es hat mir auch überhaupt ein Angst gemacht. Und nachher hat mein Vater mir CD hebracht äh, mit der Orchester drauf, und drin ist eine Querflöte vorkommen und dann habe ich gefunden, ja, nur denn ich halt die Querflöte. Das geht auch jetzt woheringer. Das das kann ich auch jetzt mit Zähnen schon verlieren. Und so ist es dann er gesehen und dann bin ich mit Jugendmusik getreten. Und bei dort bleiben hängen, bis ewig, und dort habe ich so meine Jugend eigentlich erlebt. Also, Ausgang, wir hatten zwei immer pro Probe, gehabt. und das ist für mich wirklich so, und dort sind ganz viele Freundschaften entstanden, und wir sind auch die Musikfeste und Auftritte, und das hat mega gefeckt, Also, wir sind, wir waren dann auch noch eine hölle Truppe wirklich. Also ich weiss nicht zu Spitzenzeiten waren wir vielleicht 60 Kinder. Der 60 Kinder. Ja und das war wirklich spitzenmässig. Das okay. hat mehr mit den Tamburen mm. und also das war das Fest. Ja ja. Und ächter ist man der eben mal zu alt für die Jugendmusik. Und nachher habe ich irgendwie auch durch den Sommer halt, im Sommer ist ja Musik auch immer ganz, ganz wichtig gewesen, habe ich dann im Zaggebot-Zimmer einen Kurs gezahlt irgendwie von Jugendmusik und ich bin dann deine Vizedirigentin geworden. und habe dann das auch übernommen, ein Jahr lang, und, und bin aber dann auch wieder in die grosse Musik gewechselt. Also das hat dann, dann so, mhm. hat lange Zeit eine grosse Rolle gespielt, mhm. genau die die musikalische oder die Blasmusikseite nachher. Und bin aber nachher irgendwie noch in den Gesang gerutscht. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das ging. Und habe eigentlich nachher mit dem Gesang noch fast mehr gefallen an Musik gefunden. Also auch durch immer. Wir haben immer Chor singen, einzusingen, Das war auch immer ganz wichtig. Gewesen. Und habe dort nachher gefunden, mit der Stimme bringe ich noch einiges mehr Emotionen über, die ich spüre, als über Querflöten. Und dann habe ich noch mehr Investierungsangehörer. Genau.
0: Singen war ich, in der Familie und heute, Matthias Morgenthal?
3: Ja, ich singe gerne. Die Stimme finde ich ist unglaublich. Ja. Ist ein unglaublich spannendes Organ. Oder? Also ich habe schon mit, mit Leuten zusammen ein Interview geführt, aber auch Auftritte, gehabt, die sagen, über die Stimme erkennen wir, eigentlich, wie es um uns steht, was stimmig ist. Je nachdem ob die klingt oder ob die eingegangt ist. Und, und das ist schon eine Möglichkeit, wenn ich sage, dass ich es selber spüre. Oder? Also wenn das schwingt, dann ist das ein wunderbares Instrument. Ja. Mit den Kindern kann man nicht
0: grossartig singen. Oder? Oh, ja. also, das heisst, bei euch auf dem Hof tönt es immer.
2: Ja, es ist noch lustig, die Dreijährigen, die hocken also die, die hören einfach mehr zu. Ja. Und jetzt aber auch viele Kinder, die wirklich so diese Affinität haben, einfach... Und ich habe dir auch noch ein Lied und dann muss ich etwas anfangen. Also wir sind viel, oder einfach so ein Trellerchen, auch so, jetzt Aha. mit den Kleinen. Und in den Schuhen gebe ich aber auch noch Musik und das ist das Fakt, wirklich. Das mache ich immer sehr gerne, wenn wir gerne Aufführungen kaufen, mitgestalten und, und so, ja. Also Musik finde ich sehr wichtig, Musik kann auch ganz viel helfen lösen, denke ich auch. Weiss, wenn ich irgendwie, ich irgendwie, mit drin fange mitschneide pfeifen, wenn ich irgendwie... Wenn ich mit einem Kind unterwegs war, entsteht sofort irgendwie eine Verbindung oder eine Melodie, die man kennt oder so. Ja, das finde ich ganz schön. Ja. Das
0: Profilbild auf WhatsApp von Heidi Lutzdorf ist, <lacht> ist ein wunderschöner Pferdekopf, sage ich. Ein Rössli oder ein Bony. ich weiß gar nicht, was es ist genau. Ein Isländer. Ein Isländer. <lacht> Die Tiere sind, glaube ich, auch im pädagogischen oder im heilpädagogischen sogar, das spielt eine ganz grosse Rolle.
2: Ja, also ich muss noch sagen, ich bin nicht Heilpädagogin. Okay. Ich bin tiergestützte, in meinem Fall Pädagogin. Jawohl. Pädagogik. Ähm, wenn ich Therapeutin wäre, wäre es Therapie. Ähm, das ist etwas, wo ich schon als Kind auch ganz stark habe gespürt, die Verbindung zu den Tieren. Mir ist es nie vergönnt gewesen, sein eigenes Haustier zu haben, aber... Ähm, ich bin auch einfach bei den Bauern nebendran, ich bin in der Rosseweide. Ja, und
0: schlussendlich haben, jetzt und haben wir jetzt einen Hof mit Tieren. Genau, oder was? also ich habe immer
2: die Verbindung zu den ja. Tieren eigentlich gesucht. Sie haben es irgendwo, oder ein Mäusfinger Mami hat mir immer wahnsinnig Freude gehabt. Ähm, äh, und das Tier ist lustigerweise ganz wichtig geworden, ja, oh, Du hast vorhin gerade am Anfang hast du auch so gesprochen, dass es bei sich sein und authentisch sein. Und ich merke, der Bereich Kind und Tier funktioniert nur über die Authentizität. Also ich kann einem Tier nichts vormachen und ich kann einem Kind nichts vormachen. Mm. Das, ist Art, die, das ist so offen und ich kann meinem Hunger etwas vorgaukeln, aber der weiss sowieso besser. Und ich kann vor den Kindern etwas vorgucken, aber sie wissen es auch besser. Also ich komme nicht darum herum, wirklich immer ganz achtsam zu sein, eben mit mir einerseits, aber auch mit meinem Gegenüber. Wow. Und diese Verbindung zu schaffen, dass auch Kind und Tiere, ich sage jetzt nicht einfach, dass sie die einfach so treffen und sich daran vergnügen, sondern dass wirklich eine Situation entsteht, wo für beide ein Gewinn ist. Das ist meine Aufgabe eigentlich.
3: Wie Ich ja. habe etwas Kleines. Ja. Ich war mal als Journalist an einem Seminar, in dem Manager mit Ross zusammengebracht wurden. Das war in dieser Hinsicht richtig eindrücklich. <lacht> die Manager, ja. die ich gewöhnt sie wollen als Chef Folgen, meine Mitarbeitenden, ja. die auf die Und? Ross zu sein Und die Ross, die relativ klar gespiegelt haben, dass sie jetzt mal da nicht drauf einsteigen, was sie jetzt mit ihnen vorhätten. Also, so das Unmittelbare und Status interessiert <lacht> ihn in dieser Art nicht. Ähm, das ist für beide, also ich weiß nicht, ob es für die Ross eindrücklich ist, aber für Männer Manager war <lacht> es sehr, sehr eindrücklich. Gewesen. Wie
0: hätten sie sich denn, also das Authentische äh, müssen verhalten, das ist klar, also dass, dass einem ein Ross folgt. Wie macht man das denn? Also, mit Vorgängeln und mit Chefs sicher nicht, oder?
2: Nein, das ist, eben, das ist ganz guter Punkt, das ist eben nicht das, was wo, wo, wo zählt, das ist nicht das, was wo, äh, wo es ausmacht. Das sind die anderen Werte sicher, die zählen. Das muss man sich aber sehr wie auch bewusst sein, bevor das man vielleicht schon als Ross hergeht. Das sind so die Momente, wo ich finde, die sind wichtig. Da muss man das sehr, sehr bewusst sein, was ich...
3: Das ist übrigens bei den Menschen gar nicht so ja. anders. Also, es gibt ja viele Führungskräfte, die sehr viel Macht ausstrahlen, aber innerlich sehr unsicher sind und ohnmächtig sind. Ich würde jetzt behaupten, ein paar Menschen spüren das so nicht nur die Ross. Bei der Ross kommt es einfach sehr unverblümt <lacht> durch. <Dritt. lacht>
0: das Persönliche auf SRF 1. Wir haben es über das Schwimmen in kalten Gewässern, über Glück, über Familie, über das Kochen, über das vegetarische Kochen, über Musik, über Beruf und Berufung und über, über Tiere. Wir ähm, sind schon fast in der Endkurve, in Lutzdorf. Ähm, wo geht es eigentlich jetzt an mit diesem Betrieb, mit, mit all dem, was wo, wo, wo zum Leben gehört? Also wir haben sofort ein bisschen abgeklopft, es kann je nachdem einmal sein, dass man sich etwas Weiters eröffnet. Gibt es da etwas, was schlummert, wo du sagen, ja, das würde ich noch unbedingt machen?
2: Ja, es gibt so, sicher so Bereiche, ich denke, da möchte ich noch mehr darüber wissen. Mhm. Also es so, äh, im Moment sind so ein bisschen die Geht mehr so im Kochbereich, vielleicht so in die Kräutersachen hinein. Okay. Ich, ich bin eben nicht die, die das so vorantreibt. Jetzt merke ich, es kommt so ein Moment, wo jetzt ein bisschen Ruhe muss entstehen. Es ist viel passiert. Und ähm, ich glaube, sie lassen jetzt einfach mal ein bisschen la, sein. Mm -hmm. Und ich finde, das braucht auch immer wieder vielleicht auch ein bisschen Mut, <lacht> mal gerade nichts voranzutreiben, sondern mm. mal schauen, was entsteht.
0: Matthias Morgendal, was entsteht gerade in deinem... Ja, Jahr, noch relativ jung ist.
3: Ja, mehr, mehr Natur sein, mehr auch den Körper einzubeziehen in meine Arbeit. Ich bin stark, schon intuitiv, aber auch viel mit Kopf und Wort äh, unterwegs. Und ich auch jetzt in der Coaching-Ausbildung, was man, was man spürt, was einem der Körper zurückmeldet. Wenn man zum Beispiel verschiedene Optionen, wo man hat, soll ich das machen, soll ich das machen, einfach mal, steht und gespürt, wo plötzlich Leute sagen, ja, das kräuselt mich, ist ganz komisch, oder ich spüre eine Freude, eine Energie. Und äh, da möchte ich selber noch mehr darüber herausfinden. Und persönlich ist es ein bisschen weniger vor dem Bildschirm oder in einem Besprechungsraum sein. Und <lacht> und noch mehr, nicht nur mehr Jahre, sondern in all den Elementen der Natur. Das ist etwas, das mich einfach lebendig hält und was mir sehr gut tut. Schön. Danke für vielmals, dass ihr euch
0: Zeit genommen habt. Vielen Dank für euren Besuch in persönlich. In jeder Hinsicht viel Glück, viel Erfolg, was immer ihr anpackt oder lasst auf euch zukommen. Alles Gute. Das war es persönlich. Merci vielmals fürs Interesse und Ihnen allen eine gute Woche.
1: Das war persönlich gewesen mit dem Christian, die Zeugin und seinen Gästen Heidi Lutzdorf und Matthias Morgenthaler. Die Heidi Lutzdorf ist Lehrerin und Pädagogin und arbeitet auf einem Hof, wo als Betriebsgemeinschaft geführt wird. Und der Matthias Morgenthaler ist Journalist und Autor und coacht Menschen, die auf der Suche sind nach dem Einklang zwischen beruflichem Erfolg und persönlicher Erfüllung. Die Live-Sendung war im Casino zu Bern. Technik: Marco Gemperli und Svenja Bormand. Wiederholung im Radio heute Abend um 10 Uhr. Und jederzeit unter srf1.ch zum Nachhausen. Und gerade noch eine Vorschau auf den nächsten Sonntag, 6. Februar, mit der Daniela Lager und ihren Gästen persönlich: nämlich der Thomas Lütscher alias Kabarettist Feri und Agnes Baumeler alias Uschma, Sie ist passionierte Gigaspielerin. Und die Sendung ist dann live in der Stadtmühle in Willisau am 10. Uhr, nächsten Sonntagmorgen. Und wenn Sie möchten, dabei sein, dann nächsten Sonntag. Sie finden das Anmeldeformular auf unserer Seite auf srf Und jetzt gab noch einfach erst eine SRF Verkehrsinfo in der Region Zürich ist die Flughafenautobahn Richtung Flughafen zwischen Bülach Nord und Kloten Süd wegen eines Unfalls.